0: Добрый вечер. У нас в Израиле, во всяком случае, глава Бехутай. Окончание книги Вайкра. Окончание книги воикра. И тут нужно, кстати, то есть перед тем, как мы начнем обсуждать то, что мы, я хочу сегодня поговорить, нужно немножко напомнить, что такое книга Вайкра. Книга Вайкра называется еще Турат Куганим, то есть да, Законы Коинов. Или это книга святости, Сеферов Душа. То есть, в принципе, это книга святости. И... Которая затрагивает разные-разные аспекты святости, чтобы народ Израиля был народом святым и реализовал свою задачу как святой народ. И действительно, то есть в принципе, наша недельная глава, скажем так, закрывает э, Синайское, то, что называется Синайский союз между Всевышним и народом Израиля, который начался, естественно, э, с дарования Тора на горы Синай, и заключения Союза, потом он перешел к перечислению разных законов и так далее. И, в принципе, заканчивается в нашей недельной главе вот этим вот описанием, скажем так, Маамад, Бархот, Вакаларот, то есть вот это вот описание благословений и прохлять. И вроде бы, то есть не вроде бы, то, что можно увидеть, что этот союз и те частности, которые его окружают, они в конце концов делают очень простую вещь. Они прокладывают и показывают дорогу, как народ Израиля превращается в омлехит поганим, в игой то есть как народ Израиля превращается в царство священников и народ святой. Причем абсолютно с разных аспектов, как и в частном аспекте, то есть как человек лично становится таким также и в скажем так, общем, общественном аспекте, то есть на национальном уровне, то есть на аспекте. также на, на уровне связи между Богом и народом, и также между, на, на уровне то есть нашей, скажем так, задачи в этом мире быть светом народом. То есть, и все, это, то есть, как бы, то есть все эти вещи раскрываются, то есть прокладываются эти дороги, то есть дорога начинает то есть, с тогда со всеми законами и э, до нашей головы. И действительно в нашей голове, скажем так, можно сказать э, слова, Тора скажем, подводит так э, итог, подытоживает э, следующую фразу, следующим стихом, то есть в нашей недельной голове, которая звучит так. Э, вот постановление и законы. «И наставление, которое снил Господь между собою и сынами Израиля на горе Синай через Муше». Или на иврите «Элия хуким, ва мишпатим, вега торот, ашерна та новый бейновидне бегар Синай, беяд муше». Три части у этого стихи, у стиха есть. «Хуким, мишпатим, торот». То есть, да, э, как на русский... Постановление, законы, наставление. Но лучше всего это помнить на иврите, потому что сейчас я буду объяснять с точки зрения ивритского. Хук, хуким – это по, 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 постановление, мишпатим – законы, э, турот – наставление. То есть слово тура – это легород, то есть постанавливать, то есть наставлять, наставлять учить чему-либо. Учение – правильная боль, больше перевод. И, в принципе, э, вот эти вот три аспекта, которые говорятся в стихе, которые в итоговом стихе, они являются ничем иным, как три столпа, три основы для строения именно вот этой вот народа святого и вот этого вот царства священников. Именно три вот этих вот вещи, представляешь. Хуким, то есть, да, законы. Хука. Что такое хука? Когда хука обычно это закон, который не понятен человеческому разуму. Но кроме всего этого, хуким это также, скажем так, раскрывает в основном даты. Особые даты, которые находятся, скажем так, в еврейском году. Праздники и особые даты и так далее. И в принципе, что это такое? Это, скажем так, остановки во времени. То есть точки во времени, которые, э, которые скажем так, мы отсвим, то есть я пытаюсь снова найти слово на, задумался, пытаюсь найти слово на русском, э, от слова то есть да, установить, то есть укрепить вот эту связь между человеком и Богом. Почему? Потому что в эти особые дни... От народа Израиля требуется, что от него? Ему идут постановления, требования прийти в место святости, которое изберет Всевышний, то есть в храм, и там принести жертвоприношение и приблизиться к Всевышнему в этом месте. То есть, в принципе, это происходит и в Новомесяче, это происходит и в празднике и, и так далее. Они тоже называются хуким. Таким образом, через них народ Израиля обязан прийти в место, в сердце, где обитает Божественное, то есть присутствие, и таким образом построить свою связь между ними и Богом, осветить себя таким образом. То есть это первый стол, который нас превращает в народ святой, и то есть раскрывает нашу задачи. Второе мишпатим, то есть рассказанные мишпатим законы. Что они? То есть в принципе мишпатим мы уже видели, когда мы даже в главе мишпатиме не только это в основном законы имущественные, а также всевозможные законы, постановления государственные, как правильно, то есть построить должно быть государство еврейское, и также законы, скажем так, жизни в еврейском обществе, то есть да, всевозможные вещи, отношения внутри общества и так далее. Естественно, важность вот этих вот аспектов, этих законов проявляется чем, что в книге Шмот именно глава Мишпатим, в которой раскрываются эти аспекты, настолько близка к э, описанию дарования Тора, то есть Синайскому Откровению, вплоть до того, что в конце главы Шпатим после этих законов раскрываются снова повторяется вот это вот Насеб и то есть нас сказали, то есть и как бы вроде бы закрытие. Тинайского откровения. То есть будем делать внимание. Но есть очень интересная вещь. Э, у нас тут есть э, два закона, которые тоже связаны с Мишпатим, которые могут очень сильно, так, ярко показать на разницу между э, законами, которые даны, скажем так, обществу еврейскому, которые должны быть святым народом и царством священников, и между обычными то есть законами глобально, которые Это имеется в виду два закона, унаа и ребит. Они у нас тут появляются. Унаа, что такое унаа? Унаа это когда я продаю что-то дороже, чем оно по-настоящему стоит. Это НА. В этом случае то есть я должен вернуть деньги то есть, и так далее. Человек, которому это сделал. Ребит – это проценты. то есть Запрет брать процент. Теперь, по-настоящему, вроде эти два закона, они немножко непонятны. Первое, по поводу ОНА. То есть, да, то, что я продаю дороже, чем это стоимость рыночная. По идее, в конце концов, да, я продал дороже. Да, это этого не стоит. Но, с другой стороны, человек, который купил, он знает, что он делает. И он заплатил дороже. Это его личные проблемы, казалось бы. То есть, да? Он решил купить. И почему этот вид, скажем так, сделки запрещена ТОРой? Почему ТОРа требует исправить это? Почему ТОРа требует отдать деньги человеку? Второй вопрос по поводу процентов. Что такое процент? Проценты – это, в принципе, оплата того, что я тебе даю в аренду мои деньги. В принципе, Тора разрешает сдавать в аренду все, что угодно. То есть человек имеет право сдать в аренду имущество свое и получить с этого деньги. Я могу сдать свой дом, могу сдать свои инструменты, животные и так далее, и получать свои деньги. И казалось бы, почему я не могу, то есть деньги принадлежат мне, почему я тоже не могу дать в аренду и заработать на них? Почему Тора это запрещает? Но это с первого взгляда. Если мы глубже копнем, то мы поймем, что Тора тут нам хочет научить очень важную вещь То есть да, по поводу не только по этому законам, вообще по отношению к юридической системы Вообще, то есть все системы по тем законам, которые раскрываются в Торе. В отличие от всех других, скажем так, систем государственных, тут. Э, Наша еврейская система государственная, она не пришла устаканить, то, что называется, установить соотношение и отношения между двумя то есть разными частными лицами внутри общества. То есть в обычном государственной системе закона во всем мире есть, для чего они приходят. Их задача установить, чтобы общество работало нормально, и установить и э, узаконить и правильно, скажем, правильно русло направить отношения между людьми внутри этого общества. Здесь нет. Здесь не в этом задача, а в чем задача. Эти задачи, эти заповеди пришли для того, чтобы раскрыть и показать нам нравственные, божественные требования, которые будут заложены в основы и фундамент общества именно на базе желания Всевышнего, чтобы мы были святым народом и царством священников. То есть для всех, это требование он не будет требовать у других народов, он для того, чтобы на... мы развились святостью стали, то есть это народом святым, нам строится система немножко другая, что требования, планка э... общественной жизни в нравственном ее понятии выше, чем у других. Для этого пришел этот закон, он Ай закон ребит. То есть закон Ай даже Крит. то есть в принципе... Наверное, спекуляция это можно назвать по-русски. И ребит, естественно, то есть процент. Теперь это смешно потим. Давайте попробуем разобраться с турот. Турот, то есть перевели это как наставление. По-настоящему тоже, уже если правильно переводить, то это учение. О чем идет? Что такое Турот? Где мы встречаем в Торе понятие тура? Я вам скажу: зот турата хатат, зот турата и так далее, и так далее. Жертвоприношение. И тут, то есть, если говорят есть, про жертвоприношение, подобно хуким мешпотим, то есть, да, законам и постановлениям, тора, скажем так, открывает путь человеку, и, то есть, как бы, скажем так, путь человеку, которого призывает Всевышний, путь человеку, который хочет служить Всевышнему. И, в принципе, путь человеку, который хочет попросить свои просьбы у Всевышнего или искупить себя перед Всевышним за свои прегрешения. Это то, что называется жертва, с одной стороны. Но все, что мы сейчас говорили, по идее, пока затрагивает что? То, что называется в основном общественная жизнь. То есть есть, в основном государственную, общественную жизнь, то есть как бы не лично. И у нас тут раши, который э, в начале нашей главы, имбахукутай тилеху, то есть да, если с законом вы будете идти, э, учит у нас очень важную вещь по поводу личной жизни человека, то есть каждого еврея. Говорит Раши, имбахукутай тилеху, то есть, яхоль за кьюма митсвот. Кшу мервеет митсвотай пишмел, хара кьюма амур, гамани микаем бахукутай тилеху. Он говорит, если законы Мои пойдете, как понять эту фразу? Говорит Рамбам, то есть можно Рамбам. Говорит Раш, это Рамбам с прошлого урока. <свят> вот, то есть идет речь из за исполнения заповедей. То есть как вы помните, законы Мои соблюдаете? То есть речь идет о заповедях. То есть да? То есть кто будет соблюдать заповеди? Он говорит нет. Почему? Потому что сказано в этом Цветаеве Шмиру. То есть да, заповеди Мои соблюдаете? То есть э, исполнение заповеди было сказано прямым текстом. То есть, значит, Тилеху это не имеется в виду соблюдения заповедей, это что-то другое. А о чем я тогда, как я могу выполнить Бехокутай Ты леху? То есть, да, как я могу выполнить есть, закон, законы моими идите. Шитью мелимбатура, то есть, что да, вы будете, скажем так, прилагать усилия в торе. То есть, да, будете вкладывать усилия в то. Многие, скажем так, э, лекторы и. И учителя и так далее очень часто заканчивают на вот этом вот месте, говорят про амальбатура и начинают говорить о важности изучения Торы, приложения усилий в Торе и так далее, и так далее. И, так далее. и кстати, вещь очень правильная. Да, действительно, Амальба Тура, то есть вкладывание усилий в то, изучение Торы и так далее, это огромная еврейская ценность, очень важна. То есть тут нет вообще спора ни на минуту. Но по-настоящему нужно обратить внимание, что то, что говорит Раша дальше, что не не менее важно. По Раше выходит э, следующий очень важный момент. Тора призывает нас углубляться в нашем духовном мире. Не просто прикладывать усилия в изучение Тора, а углубляться в нашем э, духовном мире. Как это сделать? Посредством отдачи наш на наши отдачи в изучении Торы, то есть в принципе то, что Тора просит у нас, так объясняет Раши, это в принципе усилить наши внутренние качества и наши внутренние силы. Я не зря сказал на предыдущем уроке по Рамбаму, что недельная голова немного, то есть, связывает нас с тем, что мы учили у Рамбама и на восьми главах. То есть, в принципе, и она, скажем так, оттачивает нашу возможность понимания и углубления, и усваивания. То есть, в принципе, и, кстати, то есть, для, то есть, мы все более-более углубляем наш духовный мир, наш интеллектуальный мир и так далее. Но это происходит не из желания, то, что называется «лищта аше оба мускало», Поиграться называется и получить интеллектуальное наслаждение, то есть да, игра интеллекта, то есть да, наслаждение от игры интеллекта. Не для этого это делается, а это именно делается ради нашей обязанности к практике в этом мире. То есть мы учим для того, чтобы практиковать. То есть в принципе глубокий духовный мир раскрывается естественно в, скажем так, в мире действия, в котором мы живем, то есть э, это будет раскрываться во всех аспектах, которые мы делаем. И это то, что требует от нас Тора. Э, и почему? Потому что одна из важных аспектов внутри царства священия, который хочет Всевышний. То есть мы, как каждая отдельная личность, должна расширить свой духовный мир как можно для максимума. Для этого нужно заниматься Торой. И это обогатит наш мир, то есть духовный, и он будет выливаться в наши физические действия в этом мире, как мы себя будем вести. И это, в принципе, тоже Всевышний хочет для того, чтобы мы произошли. И вроде бы мы могли сказать, вот все, Всевышний нам заканчивает. То есть, да, абсолютно закрытую, хорошую систему, которая нас сделает, скажем так, Perfect, то есть, да, все шикарно, то есть с точки зрения Фуким, мишпатим, веторо. То есть, да. Все есть, эти законы, то есть, да, то есть, и мы выстраиваем общество, которое нужно. Но Тора здесь не заканчивается. Книга экрана этом не заканчивается. Дальше Тора продолжает в конце нашей голове приводит еще две заповеди. Еще две заповеди, которые, скажем так, раскрывают очень интересный факт, который связан с той темой, которую мы сегодня с вами здесь обсуждаем. Это заповедь Арахин. То есть, в принципе, Арахин ⁇ это то есть стоимость человека и так далее, который берет на себя и должен вместо этого дать деньги в храм. То есть он и дарим обеты. То есть, да, не связан с вообще системой обетов. То есть, да, когда человек на себя берет, что имеется в виду? Обе эти заповеди, они не заповеди, которые обязывают человека. То есть, да, человек может прожить всю свою жизнь и ни разу эту заповедь не исполнить. Почему? Потому что они, в принципе, э, не обязательны. Это же взять на себя что-то большее, чем Тора заповедовал. То есть, обед – это я беру на себя то, чего у меня, эту обязанности этого не было. Арахим, то есть, когда то есть, есть какие-то вещи, которые уже просить в храм, когда я делаю эр то, то есть когда я говорю, что эр ки то, да, то есть моя стоимость на мне, то я должен привести в храм есть, сумму, которая есть, по моему возрасту и так далее, полу, и должен отдать-то храму. Это тоже, по идее, в принципе, уже сверх. То есть это гипер – это не то, что было изначально заповедано. Таким образом, к чему это? Это к тому, что Тора нас призывает к очень важной вещи. То есть базисная вещь, что человек не должен ограничиваться только соблюдением, то, что называется, установленной голохи. И все, человек должен быть креативен. Что такое креативен? Он должен, скажем так, быть лизом. То есть, да, он должен. Тв... быть э, активным, то есть да, он не пассивным соблю... исполнителем Аллахи и законов, а он должен быть активным, действовать, продвигаться, э, очень похоже на то, что сказали наши мудрецы в трактате Абудазара. Они сказали, э, то есть сказано, то есть сказано то миянь, то есть говорится, то есть хороши, то есть твои, то есть это чем вино, и что имеется в виду? То есть, пришел равдиме и объяснил. а То есть, пришел, то есть народ Израиля, то есть сообщество народа Израиля. Перед сего сказал, стало. Владыка мира. Мне приятны слова дудайх. Дудаих в этом случае имеется в виду мудрецы. Больше, чем вино Торы. Что имеется в виду? Человек, э, человек получил от Всевышнего уровень выше животных. Возможность говорить, возможность творить. И человек, то да, я говорю, человек, у Всевышнего просит у своего народа Израиля э, есть, э, осветиться и подняться уровнем выше чем-то требует простая заповедь, то есть требование. То есть, в принципе, подняться над природой, быть народ священников и народом святым, это не является только то соблюдением заповедей, законов, уставлений, наставлений, постановлений и так далее, но это также освещать мир дальше. Потому что, что такое то есть, я освещаю что-то, что не было освящено. Я запрещаю, делаю запрет на что-то, что не было запрещено. Я, что такое арахин? То есть, арахина, то есть я освещаю там, монеты и так далее, передавая в храм то, что не было. То есть, в принципе, Всевышний требует от нас освещать этот мир больше от требовального минимума и развиваться в святости вместе с этим миром. Это то, что, то есть, в принципе, Всевышний требует от нас еще. То есть не закрываться в, то, в обязательном минимуме, а двигаться, развиваться – это то, чем в принципе, закроется и будет работать вот этот вот святой, святой народ и э, э, царство священников. Если мы подведем итог, что у нас выходит. На, то есть, глава куда Кутай подытоживает нам э, Синайский то есть, союз. В принципе, то, что изначально было сказано Всевышним, я буду вам Богом, будете мне народом, то есть и Всевышний обещает сделать нас народом священников и народом святым. Как это проявляется? в разных аспектах, как мы сказали, жизни народа, общества и так далее, плюс в моем частном вещи, то есть с одной стороны, то есть всевозможные аспекты, где имею соотношение с Богом, где я развиваю правильное общество, поднимающееся, где раскрываются более глубокие нравственные качества. Общество они только вот обязательны для того, чтобы устроить жизнь внутри общества. И к этому прочему всего я развиваю себя углублением в Торы, насыщением Торы, которое развивает и э, перекачивается, то есть, э, в, мой, в мое поведение и развитие в этом мире, то есть да, в этом И кроме всего прочего, я должен не останавливаться на обязательном минимуме, а продолжать освещать этот мир. Больше быть активным, быть креативным, быть развивающим – это то, что превращает, в конце концов, нас и как народ, и как каждого из нас народом святым. Вот, э, на этом мы сегодня закончим. То есть вот эту вот идею, которую я хотел донести. Э, я выключаю на этом запись. Всего хорошего, кто снова слушал записи. До новых встреч. Мы закончили, закончили книгу «Вайкра» в Ше. Начнем книгу «Бамидбар». Можно сказать «Хазак, хазак». Винет Хазе.